0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A vitória do peronista Alberto Fernandes foi confirmada antes das 10 da noite e uma multidão ganhou as ruas de Buenos Aires. Fernandes, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, prometeu diálogo e um pacto nacional.
0: A volver a construir a Argentina. Um
2: pacto que não deu certo. A volta do peronismo ao poder na Argentina, depois de quatro anos do governo Maurício Macri, foi marcada por crises. Sejam elas políticas a ponto de colocar presidente e vice de lados opostos. A decisão surpreendente é o desfecho das disputas internas na coalizão governista em que bateu diversas vezes de frente com a vice Cristina Kirchner e sofreu pressão desta ala para que abrisse mão da reeleição. Sejam elas econômicas,
1: com a explosão de bombas que destroem a moeda local. O cenário atual é de um país com inflação superior a 100% ao ano, déficit fiscal Dívida com FMI e poucos dólares nas reservas internacionais. O Banco Central elevou a taxa básica de juros de 97% a 118% ao ano, o patamar mais alto em 20 anos.
2: Depois de testar as alternativas tradicionais da política e ver fracassar tanto os governos de direita quanto os de esquerda, o eleitorado argentino passou a dar atenção àquele que se posiciona contra tudo e contra todos.
1: Ministério da Educação... Adoctrinamento. Afuera, Ministério de Transporte, Afuera, Ministério de Saúde, Afuera.
2: E nas primárias, essa força política se mostrou muito mais poderosa do que se esperava.
1: O economista, ultraliberal e de extrema direita, Javier Milei, foi o candidato mais votado. Recebeu 30% dos votos, superando em 10 pontos percentuais as projeções das pesquisas de intenção de voto.
2: E as pesquisas eleitorais reforçam seu favoritismo. Javier Mille, da coalizão La Libertad Avanza, lidera as pesquisas de intenção de voto, seguido pelo candidato governista, o ministro da Economia, Sérgio Massa. O primeiro turno da eleição presidencial acontece dia 22. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é Argentina às vésperas da eleição presidencial. Quem são os três candidatos com chances de chegar à Casa Rosada e as consequências do risco milley na economia e nas relações com o Brasil? Neste episódio, eu converso com Ariel Palacios, comentarista da Globo News, que fala diretamente de Buenos Aires. Segunda-feira, 16 de outubro. Ariel, você está quase 30 anos trabalhando como jornalista em Buenos Aires. Já cobriu 14 eleições entre presidenciais e parlamentares. Já acompanhou 10 governos. E, então, eu queria saber de você, o que, que a eleição de 22 de outubro tem de diferente das outras? E o que mais te chama a atenção até agora?
0: Júlia, o que tem de diferente nesta eleição, especificamente, é que ao longo de toda a história argentina, pensemos 200 anos de vida independente, sempre houve uma disputa entre dois grupos que vão variando, A contra B, Z contra Y, não são sempre os mesmos grupos, esses grupos foram mutando e variando ao longo da história argentina, mas sempre havia dois grupos que polarizavam. Né? E nos últimos 77 anos, um desses grupos polarizantes era sempre o, o peronista, quer dizer, o governo, o governo atual é do partido peronista. E até agora, pelo menos até a última eleição, sempre haviam sido os participantes partidos consolidados, partidos tradicionais, de qualquer tipo de ideologia, mas sempre com enorme estrutura partidária. Os partidos políticos brasileiros, por exemplo, têm uma enxutíssima estrutura partidária comparada com o peso da máquina partidária dos partidos argentinos. Não é? E aqui, por exemplo, os, as figuras importantes dos partidos nunca mudam de, de partido como é comum no Brasil. E o surgimento de Milley, nesse aspecto, foi uma novidade porque ele tem um partido microscópico. Isso é uma revolução na história da Argentina. Ele foi candidato pela primeira vez na eleição de 2021, que é a eleição parlamentar do meio do mandato, como as midterm uh, americanas. Né? Então, ao ter uma estrutura tão enxuta ele não, 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 não tinha a mesma vantagem dos partidos tradicionais. Mas o sucesso de Milley foi, por exemplo, pelas é, redes é, sociais. Não é? É, ele, ele acabou prescindindo dessa estrutura partidária. E essa que é a novidade, é que acabou propiciando esse surgimento do Milley, essa expansão do Milley. E o, então agora, em vez de ter A contra B, agora você tem A contra B contra C. Não é? Você tem três grupos grandes, você tem três candidatos que estão mais ou menos divididos em um terço cada um do, do eleitorado, isso é um choque, especialmente para o peronismo, porque nas primárias eleitorais, nas primárias de agosto, o peronismo ficou em terceiro lugar, e o peronismo nunca antes, numa eleição que tem a ver com a presidência, embora não fosse um primeiro ou segundo turno, fosse uma primária, mas tinha a ver com a presidência, nunca havia ficado em terceiro lugar, sempre havia ficado em primeiro ou segundo. Então, para o peronismo, isso está sendo um trauma fora é, do normal. E agora, o peronismo com o, o candidato governista, o candidato Sergio Massa, que é o ministro da Economia, está aparecendo em segundo lugar nas intenções de voto e o Milei no primeiro. Bom, o que todas as pesquisas estão indicando é que se houver um segundo turno, Milley contra Massa, por exemplo, Milley vence. Se for Massa contra Burrich, ganha Burrich. Se for Milley contra Burrich, algumas pesquisas indicam que poderia vencer Burrich e outras pesquisas indicam que poderia vencer Milley. Mas a única hipótese que se vê, ou na qual poderia haver uma espécie de eh, derrota de Milley, seria se fosse contra Burrich, Júlia.
2: Vamos mergulhar, então, Ariel, nesse personagem que você dizia que é Javier Milley que é um candidato ultra-radical, é, que parece surfar um pouco nessa onda antissistema que outros candidatos em outros locais do mundo também surfaram. Queria saber se você entende isso dessa maneira, como um fenômeno que acontece em diferentes lugares do mundo. E queria saber como ele chegou à política e o que, que fez com que ele tivesse chances reais.
0: A política argentina, a gente já conversou isso várias vezes, é muito sui generis, muito peculiar, muito estilo macondo do Gabriel Garcia Marques, mas Milen vai mais além disso daí. É totalmente exótico. E ele chegou à política pelas vias mais absurdas ele era um economista de quinta categoria, não era um economista famoso, é, que se fosse no Brasil seria um economista que tivesse feito alguma vez algum paper, algum trabalho ou assessorado a Fiesp. Não, aqui era um Zé Ninguém, inclusive ele mesmo diz que em algumas fases de sua vida ele passou fome, faltava dinheiro, mas era um cara muito didático para explicar certos temas como inflação, do, com viés dele, mas era muito didático. Então ele começou a participar de programas de fofoca na TV. Os programas de fofoca na TV argentina são uma instituição. Cada canal tem vários programas. Um programa de manhã, outro na hora do almoço, outro à tarde. Mas como é a Argentina, sempre havia um momento para a economia. Economia básica. Falar de, da inflação, do dólar. Eu sou a mim não me falta nada. Mas penso na gente que realmente não... não os soldados não alcançam. Mire, por, por isso... Conta-me.
1: A ver, para mim isso não é um problema porque esto está resuelto na teoria económica. Es decir de hecho eu sou especialista em crescimento económico com e sem dinheiro. es decir sé como se hace para crescer, sé como se termina com a pobreza e sé como exterminar a inflação.
0: Aí ele começou a chamar a atenção, ele começou a dar eh, a sua, começou a falar sobre as suas propostas dentro desses programas, acabou criando um partido e foi candidato a deputado em 2021. Foi eleito e eh, ele, ele também conseguiu eleição de mais uma deputada que hoje é candidata a vice, ou seja o partido de Milley desde 2021 conta com dois deputados não é? mas ser catapultado para a presidência da república o que, que aconteceu? É por causa da crise econômica? Né? Muitas crises econômicas ao longo da história propiciaram o surgimento e a consolidação de candidatos da extrema direita como Hitler é, na, na Alemanha dos anos 30 ou Mussolini nos anos 20 na Itália só que a Argentina Está careca de passar por crises econômicas. E quando teve a crise econômica de, 2000, de 2001, não surgiu candidato algum de extrema direita. Só que naquela época, 22 anos, os partidos políticos argentinos, apesar do baque, estavam consolidados, eram firmes. Não é? A Argentina está na oitava crise grave, grave, desde 1975. Então, quer dizer, evidentemente, a crise econômica colaborou para o surgimento de Milei mas não é a única coisa. Então você tem o um desgaste também, se soma isso desgaste dos partidos políticos tradicionais que é sempre a mesma turma quem foi presidente agora é ministro quem foi governador, agora é deputado que é prefeito, e sempre aquela mesma aquela endogamia, não é? e se não é a pessoa, é o filho ou o neto ou o primo, o sobrinho ou amante. amante outro fator também que colaborou a essa expansão de Milen é a corrupção que as pessoas estão muito cansadas, então vão se somando coisas. Muitas pessoas de fora dizem, ah, o argentino é muito apaixonado por política. Eu diria, seria melhor se fossem racionais com a política, mas não, são passionais. E acabam, então, se dedicando, idolatrando o líder forte, os chefes populistas, da esquerda, da direita, de centro, não é? é numa proporção que no Brasil não existiu nunca nada Parecido. A história argentina está marcada pelos caudilhos, 200 anos de caudilhos. O cara que fala grosso, o cara que se descabela. E agora ele pegou essa história da motosserra, como se fosse o cara que fosse, é, como, devastar um, o bosque da corrupção, digamos assim.
1: plan Motosserra será porque le a passar a motosserra ao gasto público. E políticos, sigam mintiéndole a la gente, manga de delinquentes, ladrones.
0: Ele tira proveito de uma série de circunstâncias que existem na Argentina. E que os próprios partidos políticos foram responsáveis, não só me refiro à questão da corrupção, o próprio autoritarismo, é, pisotear as instituições, é, xingar a Corte Suprema de Justiça nos últimos 20 anos, é, passar por viver a base do decreto, Milley vai fazer essas coisas, se ele for eleito, vai fazer essas coisas, mas pior, dizer, então esse autoritarismo dos governos dos últimos 20 e poucos anos, Milley vai fazer igualzinho, só que uma versão piorada se ele for eleito, né? Espera um pouquinho que eu já volto para
2: continuar minha conversa com a Ariel. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. E você citava uma declaração polêmica dele da motosserra, mas ele já falou em acabar com o Banco Central, diz que poderia autorizar a venda de órgãos humanos, diz que o aquecimento global não existe. Bom, isso é um clássico, né, entre a extrema-direita. E recentemente ele disse que o peso argentino, que é a moeda local, não vale nem excremento querendo dizer que a moeda do país é lixo. Que impacto que essas declarações têm na população,
0: Ariel? Tem impacto grande, porque são aquelas frases retumbantes... Não é? É, são frases irracionais o, o, os bancos estão com dinheiro é, de sobra, o sistema financeiro argentino neste momento está bem, o que está mal é o banco central, mas o sistema financeiro argentino está bem, só que ele está causando esse medo na, na população e os argentinos quando tem a ver com dólar e quando tem a ver com peso, eles se apavoram eles têm motivos de sobra o país tem um longo histórico de desvalorizações, de hiperinflações de confiscos bancários, quando ele fez essas declarações e o dólar disparou passou dos mil pesos. O establishment, que não apoia o Milei é um caso interessante. É um candidato de extrema-direita, mas que não tem o apoio do establishment. Na Argentina, a vitória do candidato de extrema-direita nas eleições primárias provocou nervosismo nos mercados. E aí, para conter a pressão, o governo elevou a taxa básica de juros para 118%. Um aumento de 21 pontos percentuais.
1: Os títulos soberanos da dívida externa caíram 12%. As ações de empresas argentinas em Wall Street despencaram 18%. E a cotação do dólar disparou. Só nesta manhã, subiu
0: 22%. Inclusive, saiu uma pesquisa muito interessante feita pelo, pelo principal foro empresarial argentino, o Coloquio IDEA. Há duas semanas, indicava que 80% dos empresários preferem que a presidente seja Patrícia Burge. 80%. 11% preferem massa, que conhecem, sabe que é peronista, mas os peronistas são flexíveis. Os peronistas aqui, no passado, fizeram privatizações, também fizeram estatizações, mas eles sabem que é um, um, dá para, de certa forma, lidar. E 7% votariam apenas 7% no Milei. Então, quer dizer, acabar com o Banco Central é, assusta o empresário, o empresário argentino. Querer dolarizar a economia, o empresário que exporta, para ele o fim, porque acaba com a competitividade do país, acaba com a competitividade do setor turístico mas aí você tem aqueles paradoxos, Júlia é? o latifundiário está assustado com a possibilidade de Milley, ele prefere a Patrícia Burrich mas o filho do latifundiário que não trabalha, que tem 19, 20 anos está encantado com a rebeldia do Milley que se descabela, que xinga, que pula freneticamente no palanque não é? ele coloca heavy metal nos comícios, então ele tem aquele apelo supostamente rebelde e também Milei tem outro apelo, não é que ele simboliza o macho latino, não é? Ele agora namora uma atriz que é uma imitadora e nos últimos dois meses Milei usou isso para reforçar essa imagem, essa imagem do, do macho. O dono já vinha subindo de forma frenética, com as declarações do Milley, comparando o peso com o excremento e dizendo que as pessoas deviam retirar suas aplicações dos bancos, o Dalarai que disparou de vez. Os bancos estão xingando uh, o, o Milley, não é porque ele é um ultra-radical em matéria de neoliberalismo, tanto é que ele está sendo chamado de a Coreia do Norte do neoliberalismo, uma espécie de Kim Jong-un, versão capitalista, mas assim totalmente é, enlouquecida, não é? ele disse que autorizaria a venda de órgãos, não é? o que já assusta muitas pessoas, ele quer privatizar o sistema de saúde, o sistema de educação, embora proponha isso, ele também tem simpatia das pessoas das favelas, ou seja, ele tem a simpatia do rapaz dos bairros mais caros é, dos rapazes dos bairros mais caros de Buenos Aires, mas, ao mesmo tempo, ele tem a simpatia das pessoas da favelas, porque ele diz, vamos dolarizar, você vai ganhar em dólares. Ele quer é, é, extinguir o Banco Central, e daí o repórter da The Economist fala que ele quer
1: dolarizar ao mesmo tempo, ele fala, bom, mas daí você vai ter o Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Quer dizer, você pode ter o Banco Central da Argentina, mas vai ter o Banco Central americano. E só para completar, ele fala que tem cinco opções para dolarizar a economia, mas não consegue explicar de uma forma clara nenhuma das cinco, assim como tampouco ele consegue explicar por que fracassou
0: o câmbio fixo na Argentina nos anos 90. Além disso, o que também assusta, o establishment e muitas pessoas é a mente de Milley. O cara disse que fala com um cachorro que morreu há 5 anos, que fala com um cachorro por telepatia, e que esse cachorro, uma coisa é, por exemplo, eu adorava minhas cachorras que já faleceram, nunca tentei entrar em contato com elas por telepatia, mas o Milley pede conselhos políticos para o cachorro. Então, para a Lucrece e para Carlota, que são as minhas duas defuntas yorkshires, eu nunca entrei em contato com elas por telepatia e nunca pedi conselhos de pautas jornalísticas. Mas o Milen pede conselhos políticos.
2: <risos> Ariel, Ariel, ele deve estar enganando o povo com isso. Não é possível.
0: Não é, não é como o caso de certos políticos que a gente conhece em território brasileiro que falavam coisas para distrair. Não, o Milen fala isso há anos antes de entrar na política. É, é, é que tá, O cara acha que está fazendo isso mesmo, que está falando com um cachorro morto, outra coisa é que ele diz para os amigos, que há dois mil anos ele foi gladiador no Coliseu Romano, ou seja, não era um gladiador qualquer, ele estava no Coliseu Romano, não estava numa arena lá no norte da, da, da África, ou da Argélia, né? e que aí ia enfrentar um leão, e que o leão era o cachorro dele, ou seja, o Conan, antes de ser, Conan era o nome do cachorro, mas tem inglês, antes de ser cachorro, no século 21 ele havia sido leão no Império Romano. Os dois iam se enfrentar, mas aí, segundo Millet, apareceu Elúnico. El único é a forma como ele denomina Deus. E Deus disse, o único disse, não sabemos se ele falou em espanhol ou em latim com Millet, já que era um gladiador romano, né? Mas disse, não se enfrentem, vocês dois no futuro vão se ajudar mutuamente. O que eu quero dizer é, esse tipo de declarações... De, aliás, ele não faz essas declarações em público. Sabemos pela biografia, sabemos pelos amigos, e quando os jornalistas perguntam para ele sobre esse tema, ele fica quieto e diz, são coisas que eu faço na minha casa, na minha casa, a minha vida pessoal, não é a minha vida como futuro presidente. Ou seja, ele não desmente tudo isso. A outra coisa também que eu ia esquecendo, ele próprio já declarou, e isso aí publicamente, que já foi instrutor de Kama Sutra, <risos>
2: Eu tô, eu, tô, eu tô rindo, mas é trágico. É porque tem, é tragicômico no caso, né? Então eu tô rindo, mas tô lamentando também junto. Queria falar agora sobre o Sérgio Massa, que é o candidato do atual governo, ministro da Economia. Eu queria falar sobre as dificuldades de Massa conseguir se viabilizar num cenário que você já explicou.
0: É o ministro da Economia, é o candidato do peronismo, é, é a primeira vez que um ministro da Economia é, de um governo. É, aparece como candidato, porque dificilmente alguém vota no ministro da Economia, menos ainda no ministro da Economia, que dobrou a inflação, mas ele é encarado pelos peronistas como o menos pior ministro da economia que a Argentina poderia ter tido nesse momento. Né? Sérgio Massa, de centro-esquerda e atual ministro da
1: Economia, pediu desculpas pelos erros do atual governo e tentou se desvincular, dizendo que está na pasta há apenas um ano. Ele disse ainda que a solução para acabar com o déficit e a inflação está no desenvolvimento econômico e prisão dos evasores de divisas.
0: Bom, peronismo, o que 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 é o peronismo? O peronismo é aquela misturada geral, esquerda, direita, centro, ao mesmo tempo, né? o partido que foi fundado pelo general Perón, que participou de vários golpes militares, mas foi eleito nas urnas, um cara que recebeu os nazistas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, é um partido que foi contra a lei do divórcio nos anos 80, mas que 15, 20 anos depois aprovou a lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo, é um partido paradoxal, é o um partido que estatizou empresas, o um partido que... Privatizou as empresas e o partido que restatizou essas empresas. E o Massa participou dessa etapa final das privatizações e das restatizações. O peronismo é mutável, o peronismo quer o poder e faz o que for útil ou tiver ibope na ocasião. Massa vem de um partido neoliberal, que era o CD, depois entrou no peronismo, foi chefe da presidência no governo de Eduardo Dualdi, foi chefe de gabinete da Cristina Kirchner, brigou com ela, armou uma dissidência peronista, foi candidato em 2015, ficou em terceiro lugar. Quando o Alberto Fernandes foi eleito presidente, em 2019, Massa se aproximou, ofereceu os votos de seus deputados, foi uma espécie de aliado e no ano passado acabou virando ministro da economia. O partido precisava muito do jogo de cintura em Massa, isso é inegável, Massa, embora tenha sido um desastre como ministro, tem um fenomenal jogo de cintura, ele é um mega vira-casaca, ultra-ambicioso, é? e ele é da ala direita do peronismo, não é?
2: E a Buric, Patrícia Burit, que é candidata da centro-direita, teve um bom desempenho no debate do dia 8 de outubro, o último, pelo que você falou, ela tem chance de superar massa e, eventualmente, até Milley.
0: Se ela chegar no segundo turno, ela tem capacidade de eh, derrotar massa e, e teria também, se fosse contra a Milley, a capacidade de, um pouco menor de derrotar é, o Milley. Bom, ela é dessa coalizão de centro-direita, ou Juntos Pela Mudança, ela da ala direita dessa coalizão de centro-direita. Ela é durona, tem discurso mais duro ali dentro desse grupo, no passado, ela já fez parte dos montoneiros, um grupo guerrilheiro peronista, isso nos anos 70. Fugiu quando é, começou a ditadura. Morou no Rio, falam impecável português. A candidata mais votada foi Patrícia Burrich,
1: ex-ministra de Segurança de Macri e que venceu a disputa interna com o atual chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horácio Rodrigues
0: Larreta. Ela seria talvez, hipoteticamente, a única alternativa de derrota de milhares. Muitas pessoas pensam no resto do mundo, no Brasil, na, na França, se por acaso poderia surgir na Argentina uma espécie de aliança para o segundo turno. Na Argentina isso nunca aconteceu, Pode sempre ter a primeira vez, mas eu acho muito difícil que haja consenso para uma espécie de, de frente ampla é, para derrotar o Milley.
2: Ariel, e como fica a relação da Argentina com o Brasil a depender de cada um desses cenários que você mostrou para gente?
0: Se for Milley, o presidente eleito vai ser um cenário muito complicado porque ele promete retirar a Argentina do Mercosul. O que seria também um colapso para a economia argentina porque é, o, o principal comprador de produtos industriais argentinos é o Brasil. Então, os industriais argentinos vão ter um baque danado, porque para colocar um produto argentino dentro do mercado brasileiro vão ter que começar a pagar impostos, coisa que agora não tem que fazer. Né? Então, por um lado, seria isso. Por outro lado, é, também seria complicado para o Brasil, que também as indústrias brasileiras têm como principal mercado a Argentina. Então, nesse aspecto industrial, nesse aspecto comercial, seria um baque colossal. Se for a Patrícia Buric, haverá uma relação normal. Ela, ela é pragmática. Ela sabe que o Mercosul é importante, mas vai tentar pedir para que o Brasil ajude a Argentina, ou os dois juntos, tentem abrir um pouco eh, o Mercosul para negociações com outros blocos de uma forma um pouco mais rápida que está sendo atualmente. Eh, se for massa, a relação com o Brasil continua ah, a mesma. O problema, eh, mais além de quem será o presidente, é que, inevitavelmente a Argentina vai afundar na crise mais ainda, seja o Milley, seja o Massa ou seja a Patrícia Burge, porque não há nenhuma espécie de saída eh, para a crise a curto ou médio prazo. Se for Milley, a crise vai ser mais acelerada. E uma crise mais acelerada na Argentina, a Argentina compra menos produtos brasileiros, então é ruim para o Brasil nesse aspecto. Ou seja, a, o Brasil exportará menos, porque um dos grandes compradores de produtos brasileiros exatamente a Argentina. Né? Então, mais ou menos eu digo o que é. Sérgio Massa no comando da Argentina é como você é como Massa estar no comando do Titanic e o Titanic estar afundando. O Titanic seria a Argentina. Milley no comando é como você estar no Titanic que está afundando, mas o Milley manda um meteorito a ajudar que a, o Titanic afunde de forma mais rápida e fique totalmente incrustado lá no fundo do, do, do oceano. E a Patrícia Bourde é a turma que, que estaria fazendo alguma espécie de meditação transcendental enquanto o navio afunda e dizendo, não, tudo bem, vai ficar tudo bem. Vamos ali fazer uma postura diferente da yoga e vai dar tudo certíssimo. Vamos confiar no que vai dar tudo bem, boas energias e tal. Três circunstâncias nas quais o resultado é péssimo.
2: Ariel, genial. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente e até uma próxima vez. Até logo. Você ouviu neste episódio um áudio da TV Cultura. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski Luiz Felipe Silva, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.